0: 好的，弟兄姊妹，主内平安。今天我们要继续我们雅各书的系列分享。今天我们要进行的是雅各书的第四章一到三节的内容。我们分享的题目叫“何谓望求”，望求是从哪里来的？那我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，感谢你预备这个时间，让我们一起能够分享你的话语。借着你的话语，让我们在真理上更多的能够认识你，并且能够把这样的话语用在生活当中，让我们中间不再存在的是争战斗殴，而是彼此相爱。因为耶稣，你赐给我们一条新命令，是让我们彼此相爱，让教会里边是一个充满爱、充满和平的地方。你把这样的能力加在我们自己的身上。让我们能够靠着耶稣基督活出这样的爱的生活来，感谢赞美你，祝福以下的这段时间。奉主耶稣的名祷告，阿门。雅各书的第四章一到三节，我们先来一起读圣经。雅各书的第四章一到三节，你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是。从你们白体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋还是得不着？你们杀害、嫉妒又斗殴征战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的厌乐中。阿门。这是我们今天读的本文。我们分享的题目叫“何谓妄求”，妄求是从哪里来的？今天有很多人对祷告具有极大的恐惧，甚至说他不确定祷告到底能不能被神垂听，因为他们有一个担心，就是害怕自己祷告不在神的旨意之上，害怕自己的祷告是妄求，因为很多人对妄求他并不了解。只是说，好像要求一点地上的事情，那都算是妄求了；只有求天上的事，才不算是妄求。可是我们生活当中，我们有需要；我们在生活当中，我们有属地的需要。那么面对这样的事情的时候，我们应该怎么样去祷告呢？应该怎么样正确的去理解妄求、认识妄求呢？当我们认识什么是错误的祷告。那我们就不会陷入其中，也不会对祷告产生恐惧了。我们需要回到雅各书的第三章里边的事情，因为第三章和第四章是连在一起的。第三章里边提到了雅各告诉当时的弟兄姊妹们说：“不要多人做师傅，免得你们受更重的判断。要晓得，我们要受更重的判断。”原来当时呢，在雅各所在的教会当中，许多人争着去做师傅，但是在言语上呢，又特别的不谨慎，结果导致教会当中风言风语、攻击、论断、说大话这样的事情不断的出现，甚至彼此攻击、嫉妒、纷争、扰乱和各样的坏事。都在教会当中出现了。教会本来是一个充满爱、充满和平、充满怜悯的地方，但是现在雅各雅各所在的教会当中，却经常会出现苦读和争论，彼此攻击，彼此拆毁，甚至有的人为了打压弟兄姊妹，也使用咒诅的祷告，这实在是令人。难过啊！那么当时雅各的教会是这个样子的，现今我们的教会呢？可能在我们很多的教会当中，也出现了和雅各当时所在的教会非常相似的一些事情。就教会里边，人们看不到爱了，人们看到的就是彼此争论、攻击。你这个地方做的不好，他看不到你对这件事情。到底给教会带来的益处，总是盯着你那一点点的过失就妄加评论，互相的征战，弟兄姊妹，这段经文是要提醒我们，在任何的纷争当中，我们都应当明白，使我们与别人不能和睦相处的真正原因，不在于身外的环境。或者某一个事件，而是由于人内里的人身体里边的私欲作怪的结果。所以，如果我们留心去观察我们的环境，那只不过是一种表象而已。今天我们如果解决了外面的某一件事情，如果里边的私欲一直都存在的话。暂时可能双方会平息下来，但是下一个事件出现的时候，他们会继续去争论。那么，今天要想得着真正的和睦和彼此相爱，除非我们能够解决人里边的战斗之私欲。在这个世界上，尽管每一个人都特别期待永久的和平。但是真正的和平从哪里来呢？如果离开了耶稣，就没有真正的和平。只有耶稣基督能够解决我们内心的私欲问题。所以，只有当我们把我们的目光放在主耶稣的身上的时候，你就会解决内心私欲的问题。你就会透过耶稣去看某一个人，看到他很多的优点，而不是。用我们过去的经验，用我们的经历，或者用我们偏面的一个方面去看待所有的人，这就是会把人给看偏的。在约翰福音的12章1 7到十九节，曾经发生了一件事情：当耶稣呼唤拉萨路，叫他从死里复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就做见证。众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他。法利赛人彼此说：“看哪、啊，你们是徒劳无益，世人都随他去了。”在当时发生一个什么事情呢？耶稣能行神迹，并且耶稣是一个充满和平、充满怜悯的人。他所做的事情没有一件不是。对我们无益的，全都是对我们有益的事情。但是在他这样的无私的爱的面前的时候，人的私欲表现无疑。你看，当耶稣让拉萨路从死里复活了，这本来是一件很高兴的事情；而在当时的人听见耶稣所行的这神迹，都去迎接耶稣，这也是好的。但是法利赛人。他们看不惯这个，因为他们里边有私欲。他们觉得说，如果耶稣你继续行神迹，所有的人都要跟随你去，我们就是徒劳无益的。其实今天，如果人人都想到了自己的利益的时候，他就会选择不择手段、杀害、嫉妒、斗殴、征战，就会用这些人的。这些败坏的行为，就维护自己的那一点尊严或者面子或者利益。那很明显，法利赛人他说：“你看，人都跟他们去了，我们就没有什么益处了。我们的面子，我们的尊严都没有了。”弟兄姊妹，这是法利赛人里边真正的问题，就是私欲的问题。所以到最后的时候，法利赛人选择了极端的方式，那就是要彻底将耶稣定死，一定要给他安一个罪名，将他杀死，然后要保住他们自己的位置。如果在教会当中出现了这样的事情，那么一定会是排除异己，要保住自己的位置或者名誉。在这里，其实告诉我们，信徒心中失去安息的根本原因，其实也是因为私欲的问题。如果我们里边常常充满耶稣基督的安息的话，不管外面的世界怎么波动，你的内心总会是安息的。怕的是我们，因为我们自己的得失，我们的尊严是否被侵略了，我们就会。失去我们原来的安息，就会靠着自己的力量去跟别人争斗、辩论。其实目的不过是为了维护自己所谓的尊严而已。在加拉太书第五章十七节就告诉我们：因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意的。弟兄姊妹，情欲和本文当中所提到的私欲是非常相似的。我们的情欲从哪里来的呢？其实从我们的私欲里边出现的。而私欲本身和圣灵它是相争的。圣灵让你去无条件的爱别人，可是我们自己的情欲却告诉我们不能这么去爱他们，因为他不配得，所以就会有相争的出现。当圣灵告诉我们说，就算吃点亏也没有关系，把爱给出去。可是情欲却告诉我们不能这样，这样的话谁来爱我呢？谁能理解我呢？所以他们两个是彼此相敌，使我们做我们不愿意做的，使我们做我们过去耶稣让我们做的，我们不能做。原因是什么呢？私欲的问题。加拉太书第六章第八节告诉我们：顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。当我们顺着我们自己的私欲，顺着我们自己里边的这个利益去撒种的话，那会撒出什么种子呢？一定收的是败坏，因为不管是谁。他都有自己所谓的正确的观点，就是以自我为中心。如果他以自我为中心去评判人，去评判某一个事情，带出来的一定是败坏。因为自从人类吃了分别善恶树上的果子以后，亚当的后裔呢，都跟亚当是一样的。因为亚当吃了分别善恶树上的果子，那么亚当的后裔也会用。自己去评判人，去评判事情。通常人们不会去看这个事情给大家带来的益处是什么，通常会去看这件事情，他到底哪里做的不对。所以这就是顺着情欲撒种，就一定会收败坏啊。然后呢，话就传话，到最后完全变了样子。顺着圣灵撒种的意思是什么？你透过圣灵去看这个人。去看这件事情，你一定会看到神的美意，然后就会从圣灵受永生。这里的永生指的是什么呢？给你带来赏赐，给你带来的益处。教会的纷争来自于人的私欲，弟兄姊妹，当我们里面有私欲的时候，人就会去做一些奇怪的事情。第一节告诉我们，你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？原来雅各告诉我们说，你们中间的打斗和争执是从哪里来的？为什么两个人之间会争执呢？其实是因为有私欲的原因。如果大家都为了耶稣，其实就几乎不可能出现争执了。争战斗殴，征战原文当中指的就是战争、打仗、冲突；斗殴指的是争论、争吵、争执不休，而战斗指指的就是两个人实施了战斗，谁都不让着谁。私欲也叫情欲，我们刚才回顾了第三章，我们就知道了，原来在雅各所在的教会当中，有很多人争着去做师傅，去教导别人。他去教导别人，却不是为了别人的生命得益处，而是为了自己的私欲。他期待别人能称他一声牧师，他期待别人能够尊敬他像长老一样，他期待坐在会堂里边的高位上。这是当时很多人争着去做师傅的原因。其实真正让他能讲，他给别人讲不出来什么。今天有许多人。他争着去当师傅，有人为了名，有人为了利，只不过都是为了自己的私欲而已。所以，这样的人如果做了师傅的话，那么这个教会信徒的生命将会如何呢？很明显，在他所教导之下的教会，必然是充满了嫉妒、纷争、征战不断，这是一定的。弟兄姊妹。教会本来应该是在一个和平的氛围当中，去大家彼此相爱的。可是，在雅各所在的教会当中，到处出现了征战斗殴。其实不是外面我们所看到的这个表象，问题是在于他们里边的私欲。教会弟兄姊妹之所以不和睦，我们看到外面有征战和斗殴。其实是人的内心先有了征战的恶意而产生的私欲，导致人与人之间永不止息的战争、苦读争斗，只是一个表象而已。私欲也破坏了教会当中人与人之间的和睦，破坏了我们的生命，制造纷争的根源其实就是私欲。决定我们一生祸福的最大因素，就是在于我们愿意为了自己而活，为了自己的私欲、自己的享乐而去活，这就会对别人无休止的产生掠夺。或者说，有的人呢，他是选择性的去讨好神，所以呢，他就会不择手段的去做一些事情，啊，让我们觉得说他很属灵。弟兄姊妹。如果我们每一个人都是想着自己而进入教会的话，那么这个教会当中将会出现各式各样的争斗。曾经有一个人到了教会之后，他说：“这个教会里面一点都没有爱。”后来的时候，当我听说他说这个问题之后，我就告诉他说：“如果每一个人都想从教会当中去索取爱，那么这个教会里边真的没有爱的。”教会是一个大家从神那里领受爱，然后给出爱的一个地方。如果每一个人来到教会都是要给出基督的爱，这个教会就会充满基督的爱。如果大家来到教会就是为了要索取一些东西，从你的身上索取一些东西，从他的身上索取一些东西，这个教会一定会充满了纷争和争斗。在提摩太后书第四章二到五节里边，就告诉我们：物要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。并且言而不听真道，偏向荒谬的言语，你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。阿利路亚！在提摩太后书的时候，保罗曾经就提醒了提摩太说，在末时的时候啊，我们只要做一件事，就是传道。今天有很多人因为太闲了，他不去传道，所以剩下这个时间就开始挑你的毛病，挑他的问题，看看这个谁做的不好。如果我们每一个人我们都去传道的话，教会里的纷争几乎就不存在了。所以最后的时候，保罗就提醒提摩太说：“务要传道，无论得失不得失，总要专心。”并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。我们传道之后，要用神的话语、百般的忍耐去教训他们，那就证明可能很多时候他们听不进去。要责备人，就证明有一些人不能光用一些温柔的言语，有一些人是需要去责备的，像耶稣责备法利赛人一样。其实目的不是要挑他的毛病。不是要置他于死地，不是要定罪于他，而是爱他的原因。然后警戒人、劝勉人，我们也会警戒一些人，这个事情不要去做。比如说，在教会当中，不要散布纷争，不要用你的眼睛去评判一些事情，也许你根本就不知道事情的真相是什么。所以，我们在教会当中呢，切记传舌，这是不要去做的事情。劝勉人呢，当别人软弱的时候，我们要去劝勉他们。让他们重新仰望耶稣，站起来。保罗告诉提摩太说：“物要传道，是因为时候要到，人必厌烦纯正的道理。很多人不喜欢听真理了，喜欢听一些稀奇古怪的东西，喜欢听一些讲大话之人的东西。比如说，有一些人，他就很稀奇的去用一些词。你看，在呃其他的一些国家。”有的教会起名字叫耶稣教会，那么另外一个教会呢，它起名字叫真耶稣教会。旁边有个教会说：“你叫真耶稣是吧？那我就叫真真耶稣教会。”那么后面呢，又有一个教会起名字叫我的教会，就叫做真真真耶稣教会。其实他们在干什么呢？要表现自己，我才是真的。我才是最纯正的，所以今天也有人会起名的说：“我是纯正的福音。”那就好像别人都是不纯的一样。你会发现，人们还特别喜欢去看这样的词，去听这样的人的教导。时候要到，人必厌烦纯正的道理，就是他不是去根据圣经来判别，去寻求真理了，他去听一些稀奇古怪的东西，耳朵发痒。就随从自己的情欲，增添好些师傅。这句话的意思是什么呢？他在耳朵不愿意去听圣经上讲的是什么，就这个太没有意思了。那、啊、你竟然会说我这个样子，让我改正？我不需要改正，我不想听悔改的道我不想听这个，让我在教会里面做的事，我就喜欢听你，你什么都不让我做。嗯、啊，你的神会伺候我，我就喜欢听这样的道。弟兄姊妹，很多时候人们会厌烦纯正的道理。耳朵发痒，就随从自己的情欲，意思是什么呢？他里面本身已经不愿意顺从听，去听真理了，所以他就想听那个好话。他就喜欢听你说，你什么都不让我做，教会里面什么都不让我做，你就说要赐福给我，这样子就行。这是他自己的情欲啊，所以他就随从自己的情欲，增添好些师傅的意思是什么呢？挑这个牧师讲的符合我的口味。哎，我就听他的，其他人我不听。啊，这个牧师讲的这篇道是讲的让悔改的，我不听。嗯、呃，这个牧师讲的说让我们要有好行为，这个我不听。我就挑那个谁啥都不让我做，还说神爱我，神赐福给我这样的道我听。这都叫做随从自己的情欲，增添好些师傅，而又真的有很多师傅就是说你喜欢听的东西。弟兄姊妹，我们今天是在讲真理，不是讲成功学，也不是讲你爱听的好话。这个不是真理，真理是要给你的生命带来改变的。哈利路亚！所以大家一定要有分辨力。特别有一些人说，只有我所讲的才是最纯正的。我建议你还是远离这样的师傅吧，他会把你带错的。弟兄姊妹。今天没有一个人可以说自己是完全的，我们都有一些欠缺，所以我们恩赐不同，我们需要彼此来搭配，彼此互相的、呃、互补的，绝对不可以说他一个人的就够了，这个是不行的啊！感谢赞美主，我们需要回到圣经当中，以圣经成为成为我们的标准，哈利路亚。题目太后书第四章第四节告诉我们说，他们并且是言而不听真道，偏向荒谬的言语。那什么是荒谬的言语呢？没有圣经依据，听起来让你很舒服的，但是已经错的离谱的这样的言语，竟然都有人相信呢？啊，那么这些人其实是在随从自己的私欲。他心里边就是喜欢这样的，明明知道是错的，他也乐意去听。那么真理呢？他不要。第五节，保罗告诉提摩太的是：你不要这样，你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。弟兄姊妹，让一个教会当中避免纷争，避免各式各样私欲的。方法就是让他们明白自己的职分，然后去传道。只要这些人去传道了，教会里面的纷争自然就消失了。那许多时候，我们常常把呃这个教会里面没有爱，我在这个教会里面看不到希望啊，我们总是把所有的这个问题归咎于别人。啊，这个模式讲的不好，所以我不想在这个教会里面待着，在这个教会里让我看不到希望。哦、嗯，我要找一个有爱的教会，我要找一个大的教会，我要找一个大树。哼、嗯，其实越是这样的，证明他的私欲越有问题。教会里边有纷争，不属灵弟兄姊妹，有人说没有爱心，传道人不会讲道等等，很多人都把过错推到别人身上去了。其实，应该是从我们自己开始。从我们自己开始领受主耶稣的爱，然后奉献到教会当中去。这里提到说，战斗之私欲到底是什么呢？这是圣经给私欲所起的一个特别的名称。私欲是带着战斗力的，但是这个战斗啊，绝对不是好词儿啊！不是说有战斗力让你越战越勇得到赏赐的。这个战斗是什么呢？自私的欲望。是把人生命里边那个贪欲，嗯、呃，全部给激发出来了。弟兄姊妹，当这些战斗之私欲在你生命当中充满的时候，你就会因为别人侵犯了你的利益，你会跟别人发生争执，甚至说会侵犯别人的利益。第二节说：“你们贪恋还是得不着，你们杀害、嫉妒又斗殴、征战。”也不能得，你们得不着，是因为你们不求。这里后就后面就提到了贪恋的问题了，就是、说你们贪恋还是一无所有啊！你们残杀并嫉妒又争斗，你还是得不着。有一些人在教会当中利用社会的手段、轨迹去做一些事情，但是神没有赐福，他最终还是一无所得呀。这里提到杀害，他并不是真的，他有杀人的行为，是指他有很多伤害人的意念，未达目的不择手段。嫉妒呢，是指他记恨别人，神赐给他那么多了，所以他是生气，他嫉妒别人，甚至说不惜用谎言来诋毁别人，达到自己的目的，抬高自己嘛。所以在这里所提到的，你们杀害、嫉妒又斗殴、征战，其实用的。是现在时，现在时啊，他实际上就是说，这个人虽然说还没有真正去杀害别人，去跟别人有表面上的冲突，但实际上随时会爆发这种可能性，而是在心里边这种贪念已经在蠢蠢欲动。弟兄姊妹，这就是雅各在这里告诉我们的。雅各责备那些凭着自己的私欲不顺从圣灵的人，想用人的肉体的方法和手段来达到自己私欲的目的，是不成功的。因为如果神不许可，你就算用尽你的所有方法，你也是得不着的。阿们。所以后面说你们得不着，是因为你们不求。他的意思是什么呢？今天你们真有什么需求，你们向神去祷告吧。你们得不着，你们却要用人的手段，用社会上的手段，你们最终还是得不着，因为你们根本不向神来祷告，就是啊，目标都已经错了。求是指向神祷告，神就一定会赐给你。雅各书第一章第五节就告诉我们说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐予众人也不斥责人的神，逐就必赐给他。”如果我们有什么缺乏，我们可以直接向神来祷告，而不是看到别人有用一切诡计手段要把别人东西据为己有。不要这样，弟兄姊妹，向神祷告就可以了。有一件事情。可能让我们觉得都很稀奇的事实就是，有一些人越贪，他就越会明争暗斗。我们看到过去有很多电视、电影里面，就是这个人贪心越大，他的诡计就越多，越能够引发明争暗斗。但是，一般这样的人怎么样呢？最后都是一无所得，什么都失去了。神也是透过这些人给我们看见，在教会当中，不要做这样的事情，这样损害了教会，损害了别人，自己也不得益处。贪得无厌是人的一个本性，有很多人就是为了达到自己的私欲或者某某一种目的，他就选择不择手段去争取他们所想要得着的，以至于产生了嫉妒、杀害、斗殴、征战。但是结局呢，还是一场空啊！一个心里边充满了私欲的人，他就会忽略祷告。其实神在这里要告诉我们的，不是说我们心里边彻底把私欲除掉。我们每一个人只要活在这个世界上，我们就会有私欲，但是不要被私欲充满了。当一个人心里被私欲充满的时候，他就会忽略祷告。就是完全不祷告，出了什么事都不祷告，他的习惯性就是不择手段，我就得着这一切。而不信主的人，恰恰是这样活着。有很多人信了主之后，仍然不懂得如何向神祷告，他不去求了，他就用人的方法了，甚至有时候他为了达到自己的目的，不惜说谎，放弃真理，就是诋毁别人嘛。在圣经当中，曾经有一个人，雅哈，雅哈呢？他曾经看上了拿伯的葡萄园，因为这个葡萄园离他那皇宫特别近。但是呢，他就给拿伯说：“我出钱，你把你的那葡萄园卖给我吧。”拿伯说：“不行，这是我祖宗留给我的，你给我多少钱我都不能卖啊！”这时候呢，雅哈就非常垂头丧气的回到了自己的王宫。他有一个非常恶毒的媳妇儿，叫耶喜别。这耶喜别一看，说：“王啊，你为什么闷闷不乐呢？”这王就说：“哎呀，我看上那拿博的葡萄园了，结果呢，他不给我，他也不卖给我，你说我能怎么办呢？”好，我们今天看一个事情，他真的是想得着这个葡萄园，但是他还没有下狠心要嫉妒杀害他的媳妇儿，可不一样。他的媳妇儿里边是一个充满私欲的人，掌控欲特别强，所以他说这事儿就交给我吧，因为他里边有贪得无厌的那个本性，那种自私的欲望，所以他就做了什么事情呢？找人做假见证，害死了拿伯，说我要跟拿伯一块儿祷告，我听见他亵渎神了，然后大家一块儿用石头把他打死了。那么，这葡萄园自然就归给了亚哈王了。弟兄姊妹，我们看到只是哦，这个人被陷害了，然后他死的挺冤枉的。从另外一个角度讲，这个事情怎么发生呢？是因为人里边的私欲所产生的嫉妒、杀害、斗殴、争战，咱、啊、们。可是耶洗别的结局如何呢？很惨，很惨。所以，一个人里边如果充满了私欲。被嫉妒、杀害、斗殴、征战充满的话，他最终真的是没有什么好结局的。所以，我愿意大家回到真理里面去，不要去看那些有一些人，他用一些不择手段，他暂时占了一些便宜，损害了别人，但实际上最终他还是一无所得的。当时呢，耶稣行神迹以后啊，呃，很多人不愿意听他的啊，甚至不相信所他所说的话，甚至有一些人就说了。耶稣啊，你是私生子呀！我们不是从淫乱生的呀。他很，他们开始诋毁耶稣了。在约翰福音第八章4 3三到四十节就说了，耶稣说：“你们为什么不明白我的话呢？无非是因为你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。这样，知道耶稣是怎么回答他们的吗？当这些人去恶意攻击耶稣、回谤耶稣的时候，耶稣说、啊：“你们不能听我的道。”是因为你们里边有私欲，你们害怕，你们现在你们的羊都归到我这里来了，你们害怕你们失去你们的位置，这是你们的私欲，所以你们偏要去行去做魔鬼的工具。弟兄姊妹，今天可知道吗？那些被私欲充满的人，一定是做了魔鬼的工工具，就是去攻击你的弟兄姊妹。去回报你的弟兄姊妹，这是损人不利己的事情。因为没有真理在他的心里边，所以人们一旦被私欲充满的时候，就会去说谎。目的是什么呢？为了自己。但是他忘记一个事他有什么需求，他可以向神来祷告呀。神是乐意厚赐于众人的。阿、啊、门。许多的信徒误解了神的意思。总怕是妄求，说这件事情我祷告了，我怕不是在神的旨意上。我祷告了，神就不喜欢了。那最好的方式就是我不祷告了，我连祷告也放弃了。这是很可惜的事情。我们把这个事情稍加思想，我们就明白了。虽然有时候我们是一些俗世的祷告，是一些属肉体的祷告。但是神还是给我们成就了，只是有一些祷告，神知道有危险性，神知道这个事情我们的目的性不纯，称之为妄求。但是神没有说你妄求了，我要修理你，没有，顶多的结果就是不成就而已。所以弟兄姊妹，你如果有什么需求，你尽管向神来祷告。不要怕是妄求而不祷告，这损失是大的。顺从肉体的人，他们自然不愿意向神去祷告，他也不愿意依靠神而生活。他们是为了满足自己肉体的需要嘛，所以他们得不着神的帮助，只好用属世的方法达到目的了。就是他们不相信神会给他，所以他会用自己的方法。但是我们今天要相信一件事情，就是你向神祷告，神一定会按照最好的方式给你来成就的。不要怕是妄求，阿门。那么我们来看一下，到底什么是妄求呢？妄求的特点，圣经上也告诉我们了，在雅各书第四章第三节，你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的厌乐中。啊，这已经告诉我们了啊！忘求的特点就是浪费在厌乐中，满足自己的私欲，这才是忘求的特点，就是浪费。浪费在哪儿呢？厌乐当中。啊，原文当中这里的厌乐跟私欲是相同的一个字啊，弟兄姊妹，就是浪费在私欲当中了。私欲它有个特点，就是动机是错误的。他的目的不是为了我们得益处，别人得益处，他为的是损人不利己。那么这样的事情，神自然不会给我们成就了。你比如说，曾经过去的时候，有一个教会，他分成了三派，这三派之间是互相争斗啊。其中有一派找到了我说：“任教，啊，今天晚上去我们那个小组给我们带一下祷告会吧。”当时呢，我不知道为什么就不愿意去，啊、呃，就是那天就特别不愿意去。后来呢，等那个人走了以后呢，其他人就告诉我说：“你不知道呀，这个教会已经分作三派了。这三派是天天晚上各自都开祷告会啊。这三派呢，在下面祷告的时候都是大声呼求神。你们能猜得出来他们是怎么祷告的吗？”主啊，那另外一派他们是异端呐、啊，他们都走错了呀，他们是被咒诅的人呐、啊，求你用雷把他们全都劈死吧，他们就不该活在这个世上呀，他们在这个教会当中简直就是败类啊，就是类似于这样苦读的话语，咒诅的话语，他们都在祷告。后来我知道这个事，时候，我说真感谢神，我没去。如果我去了，他们让我去咒诅另外一派，我该怎么办呢？你说这样的祷告，神能给成就吗？他很明显是为了自己的私欲，甚至不惜去诋毁你的弟兄姊妹，甚至说用雷劈死他们。神怎么可能会成就这样的祷告呢？所以这样的祷告才叫做妄求，阿门。大家理解了吗？损人又不利己。如果你是为了自己，你说主啊，我现在有缺乏，呃，我这个经济上不太好，我身体不太好，你可以祷告说主啊，让我健康，让我的经济富足起来，这不算是妄求。大家明白了吗？这不算是妄求，至少你是为了自己改善家庭的情况，让神赐福给你，这是可以的。但是绝对不可以让神赐给你能力去咒住那一方，让雷劈死那一方。这样的神不可能给你成就，这就是妄求了，浪费在你的私欲当中，就是神成了你泄私的工具。这种方式，神是不可能给你成就的。阿门。那我们再来看一下，胜过私欲的方法到底是什么呢？提多书第二章十一节到十二节曾经告诉我们：因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义。尽钱度日，原来让我们胜过世俗的情欲或者私欲的方法，就是明白耶稣基督的恩典。所以，当保罗说：“因为神救众人的恩典已经显明出来，为什么这个人去不惜去诋毁别人，来达到抬高自己的目的呢？因为他不明白神的恩典。”神的恩典就是，今天你觉得他在高位上，你可以祷告向神去祈求，神也可以把你高抬起来。你完全不必去诋毁对方、拆毁你的弟兄姊妹来抬高自己，完全不需要这样。所以，这样去攻击别人来抬高自己的人，一定是不明白神的恩典，不明白神救众人的恩典。神不是让我们彼此攻击。而是让我们彼此和睦。所以，如果你有什么缺乏，你可以向神来祷告，神一定会赐给你。缺少智慧，向神求智慧。咱们，你说我缺少这个恩赐，向神来求恩赐，但是目的一定不能错了。就主啊，给我一种说这个先知的恩赐，然后我就给他说预言，让他死啊！不要这样。如果是这样的话，真的是忘记我，神也不会给你的啊。让我们明白耶稣基督的恩典。你越明白神的恩典，这个恩典会教训你，除去不敬钱的心，除去这世俗的私欲，可以让你在今世自守公义，敬钱独立。阿门。所以这就是我们的方法，方法特别的简单，多多的认识耶稣基督的恩典。当你看到你周围的人有人在咒诅你、辱骂你。诋毁你的时候，为他祝福祷告吧。他太缺乏神的恩典了，所以你需要怜悯这些人，真的为他们多祝福吧。他们太缺乏神的恩典了，哈利路亚。所以这就是胜过私欲的方法。那我们当如何去行呢？今天我们说，我们是生活在恩典之下的人。我们既然不用担心我们这个祷告是不是妄求啊，是不是在神的旨意上啊？只要你不是为了损人不利己，或者拆毁对方、辱骂对方，不是这样的祷告，就不算是妄求了。妄求的结果就是神不给嘛。所以，不管你的生活当中遇到了什么问题，我建议你。转过来向神去祷告，我们应当如何去行呢？犹大书第一章1 7到二十节已经告诉我们答案了。亲爱的弟兄啊，你们要纪念我们主耶稣基督之使徒从前所说的话，他们曾经对你们说过：末世必有好讥诮的人，随从自己不敬虔的私欲而行。这就是那些引人结党、疏忽血气、没有圣灵的人。亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己，常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。阿门。这里面其实已经告诉我们方法了。说，亲爱的弟兄啊，你们要纪念我们主耶稣基督之使徒从前所说的话，那就是说，新约圣经当中有很多的书信是我们的主耶稣借着他们说的。我们需要把书信多多的去读几遍。他们曾经对你们说过，说末世必有好机巧的人，这个好机巧的人就有一个特点，就是他随从自己的私欲，笑话人，诋毁人。啊，回谤人这些人的特点就是这样的，他是随从自己不敬虔的私欲而行的。所以你们是恩典之子，你们是在神的爱里边生活的人。遇到这样故意去挑你的刺、找你的麻烦、定罪于你的人，或者咒诅你的人，要为他们祷告。那么这些人的特点是什么呢？就是这些好技巧的人，随自己私欲而行的人，他们有一个特点，我们一定要把它分清楚了，那就是这些人引人结党，非得把人归到某一个派别当中，花呃，非得让你加入某一个派别团队，或者是跟随他，让你引人结党嘛，疏忽邪气。在这里属乎血气的意思，就是他的所作所为跟不信的是一样的，像那些没有圣灵的人是一样的，就是这些人呢，他所用的方式是世人的方式，跟世人一样，勾心斗角，呃，排除异己，这就是随从自己私欲而行的人。在这里，犹大也告诉我们，亲爱的弟兄啊。你们不要这样，我们应当如何去行呢？这里告诉我们，你们却要在至圣的真道上造就自己。别人可能言而不听真道，特别喜欢去听一些稀奇古怪的东西。那么前两天还有人问我说：“任教师，啊，那么那个人他能行神迹啊，人家还给我们做见证，说人家去地狱了，人家去地狱溜达一圈回来了，说地狱里边多么的恐怖，那个。”多么的污秽，多么的可怕！弟兄姊妹，这样的事情你要去听吗、啊？你要在至圣的真道上造就自己。主耶稣希望你在他所告诉你的圣经的真道上造就自己就可以了。既然圣经中没有详细去写那些东西，你就不要去较真了。也不要非得去搞明白，你先把圣经上写的这些东西搞明白吧。今天有许多人就偏偏喜欢这些荒谬的言语，圣经上没有的，他特别感兴趣。你告诉我，以前撒旦是怎么堕落的呢？在没有世界以前，是不是已经有撒旦了呢？为什么总是把你的目光放在鬼身上呢？放在至圣的真道上，放在耶稣基督的身上吧，各位。所以，我们要把我们的目光要调整方位了。望求就是他活在私欲当中，所以呢，他用自己的方式把神作为利用的工具了。我们今天不是要去利用神，而是要让神来使用我们。阿门！不要把神当做你的工具，让神给你干这个，让神给你干那个，不是那样的。我们是明白真理，顺从真理而生活，这样对我们自己就有造就了。就目前为止，圣经上所写的这一切，我们应当去仔细的去默想它。圣经上没写的，不要去跟别人争论了。咱们，然后呢，在圣灵里祷告。很明显，在圣灵里祷告，指的就是方言祷告了。所以，弟兄姊妹。让我们远离那些好机巧的人，不随从私欲的方法，那就是在圣灵里常常祷告，多用方言祷告，保守自己常在神的爱中。一定切记，当一个人想经。方法各种各样的方法去诋毁人，去往上爬，去不择手段来达到目的的时候，他已经不在神的爱里边了。如果一个人在神的爱里边，他所做的就是关心别人，他希望别人越过越好，他自然不会去算计别人，更不会去诋毁别人，也不会去贬低其他人。阿门！所以，弟兄姊妹们，你们要保守自己，常在神的爱里边，就可以胜过这一切的私欲了。因为望求本身就是在私欲里边产生了一些东西。要仰望我们主耶稣基督的怜悯，不管你现在怎么样，你记得，耶稣总是爱你的，他总是愿意来怜悯你的。就算别人让你受委屈了，别人不理解你、打击你了，耶稣仍然是爱你的，仍然是怜悯你的。你要去仰望我们主耶稣基督的怜悯，而千万不要仰望某一个人的怜悯。假如这个人本身就瞧不起你，你越让他怜悯你，他就更加的打击你，是不是这样的呢？我们要保守自己，藏在神的爱里边，仰望主耶稣基督吧。他的怜悯是真的怜悯，耶稣绝对不会定罪你，不会挖苦你，更不会拆毁你。他期待你在他的永生当中，在他丰盛的生命当中生活。哈利路亚！感谢赞美主，期待今天透过本次分享，让我们每一个人。我们对妄求有一个了解，我们也知道妄求是从私欲里边产生的。这样的祷告，神不可能给我们成就的。神希望我们去爱别人，去关心别人，去包容别人。如果你有这样的心，你向神求各样的恩赐，神都会赐给你。哈利路亚！不要担心。如果你真的愿意用钱财去帮助其他人，神绝对愿意你是富足的，钱财上大大赐福给你。如果你说，我愿意在恩赐上去帮助一些人，神也会把各样的恩赐都赐给你。这些都不是妄求，在真理上你要大大的张口，神就必然给你充满。阿利路亚，感谢赞美主。那好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你。我们知道耶稣你是教会的头，我们教会是身体。你的身，你的思想里边充满了爱，所以在你的身体里边也应当是充满爱、和平和怜悯的。主，今天你加给我们每一个弟兄姊妹，让我们心里边先充满你的爱。让我们是为别人去着想，去关心别人，而不是拆毁对方，而不是去诋毁对方。让我们用耶稣基督的爱去看别人的益处，哪怕是一点点的益处，我们只看这一点。主，你把这样的怜悯的心放在我的里边。我不愿意让私欲在我里边作王，因为那样的话，我就会充满战斗的私欲，就会给我们自己。给我们身边的人带来各式各样的矛盾和纷争。主，我愿意你的爱充满在我的里边，让我像你爱我们一样去爱我们身边的人。主啊，你把这份爱充满在我里边，让我明白这份爱，明白多少我就活出来多少。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告。阿门。